0: Micke Kring, vad jag är glad att du är här. Jag har poddat så Åh. mycket själv på sistone. Jag älskar Sällis. Hur är läget?
1: Det är väldigt, väldigt bra. Det är fredag och vi har haft en massa enhetsdagar och flängt och faret över hela Sverige. Och nu känns det skönt att bara landa lite grann. Och sen är det helg också.
0: Precis, som, det, som Lars Lingman på sin tid i den här podden alltid sa, det är bäst att vi spelar in på fredagar.
1: Mm. Hur är du själv då Katarina?
0: Jo men jag är också flänkt en del så jag känner som du. Det har varit väldigt kul att träffa sina kollegor, det är vi som är lite distribuerade, jag gör ju inte alltid det. Men då har vi ju hjälp av de här små verktygen som vi spelar in i idag också. Och då kommer jag till en fråga som kanske känns helt dum när det gäller dig Micke. Men hur bekväm är du när det kommer till teknik?
1: Um... Ja, men det, det, alltså jag, 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 jag kan nog säga att jag tycker att jag har hållit på med teknik i hela mitt liv ända sedan jag var liten, liten pojk. Men jag lovar, till och med jag glömmer att mjuta av mikrofonen i ett zoommöte ibland och sånt där också. Så att det, det, men annars känner jag mig hyfsat bekväm med teknik.
0: Och så betonar jag annorlunda nu när jag ställer samma fråga. Hur bekväm är du när det kommer
1: till teknik? Ja, du menar på det sättet. Uh, ja, jag, jag, jag är tveksam. Ja, det finns två läger. Det finns en som är så här: wow, vad man kan göra. Med allt det här, speciellt nu när vi kommer in på AI och den typen. Och sen finns det de här svarta lådorna. Vad gör företagen med den här tekniken? Eller framförallt med vår data som vi sitter och petar in i alla de här tjänsterna. Och så Så där är jag mindre bekväm. Livslångt. En podd om lärande.
0: Ska jag prata en hel del om det idag, men också då om digitaliseringen i relation till lärande. Och då har jag bjudit in en kanongäst för det, så du. Så varmt välkommen till mig Katarina Pjertsak och Micke och oss här i Livslångt, Andreas Ekström. Tack så mycket. Det var lite kul när jag skulle boka in dig, för du har ju skrivit massor och kan extremt mycket om digitalisering och verktyg och annat. Men någon inbjudan i en digital kalender, det ville du inte ha. Nej. Är du en analog person?
2: Ja, det är både och. Men det finns vissa system jag har oerhört svårt när någon, eh, jag skulle aldrig ge någon annan tillgång till min kalender. Jag mm. eh, avskyr alla typer av eh, lösningar som liksom automatiskt smyger in i min, i, i min kalender. Eh, det är inte ett verksamt system. Du mejlar mig och säger det, vi ses fredag är datumet klockan nio så skriver jag in det i min kalender.
0: Thank you very much. Mm, och det har ju också en betillit att göra för då litar jag på att du har skrivit in det. Vilket man inte gör om man håller på att hijacka varandra. Ja,
2: men alltså, ja, nej, det där är, jag vill använda mina egna system och jag ogillar när någon förutsätter att jag ska använda deras system.
0: Mm. Ja, och utöver det då. Vem är du Andreas Ekström som vi alltid frågar
2: jag är eh, journalist, författare och föreläsare som genom livet gradvis allt mer har ägnat mig åt att förstå skärningspunkten mellan människa och maskin. Det betyder att jag inte är en teknikkille. Jag ser ju ut som en teknikkille, vilket gör att det blir många missuppfattningar. Man tror att jag är kompetent och byta tonikassett och sätt.
0: Hur ser en sån ut? Nu måste du beskriva som det är på. Ja, men
2: du vet, så här, jag är skallig och har markerade glasögon. Liksom, så jag ser ut som Cory Doctorow eller någon sån person. Så då tror man det. Men jag är inte särskilt tekniskt intresserad egentligen i grunden och inte så tekniskt kunnig heller. Jag kan inte programmera någonting värt att nämna eller sådär. Jag kommer inte från den sidan utan jag kommer från kulturjournalistiken och också från pedagogiken som barn till två lärare. Och jag har ägnat mig åt journalistik hela mitt liv huvudsakligen av pedagogiska skäl. Det vill säga att jag tror på... ...journalistiken som ett av många verktyg- ...för att vi ska ha informerade samhällsmedborgare- där med en stark demokrati. Det, det är faktiskt kärnan. Så då gör jag det på olika sätt. Genom att ta reda på saker så noga som jag kan- ...och sen förklara det så tydligt som det går. Och sen om det då blir i, i form av en krönika i tidningen Sydsvenskan- ...där jag formellt har min anställning- ...eller om det blir som författare i någon av de böcker jag har skrivit- ...eller om det blir på scen som föreläsare i Sverige eller utomlands. Det är egentligen underordnat. Utan Det är egentligen bara metoder för att förmedla eh, det jag mm. tänker och tror. Så tre jobb mm. men samma jobb. Och i övrigt så är jag eh, en... Eh vanlig eh, pappa som bor i Lund med fru och tre barn.
0: Det är lite roligt det där för att jag har ju också pratat många gånger om att för jag har ju också journalistisk bakgrund, det delar vi. Och jag tänker att jag egentligen höll på med lärande fast jag förstod det inte riktigt när jag var verksam journalist. Men förutom att du då har två lärare som, eh, två, två lärare som föräldrar, två föräldrar som lärare. Eh, och så tog du journalistikens väg. Hur tänker du kring livslångt lärande? Vad är det för dig längs hela det här yrkesvalet du
2: det, handl ja, det handlar ju inte om vad, man, om vad man faktiskt lär sig utan det handlar om hur man frågar i min värld. Alltså, det, man lär sig ofta mer på att lägga kraften på att formulera en fråga rätt. Därför att svar tenderar att vara väldigt förändriga. Eh, som föreläsare så, så rör jag mig i olika sammanhang. Alltså, ibland hjälper jag en ledningsgrupp över en längre tid med ett litet sällskap och ibland står jag på scen med tusen personer i publiken och, och då, då får man acceptera att man sysslar med mera infotainment alltså så att det ska vara 45 eller 60 energirika minuter som i bästa fall kan innerleda processen. Alltså, jag är inte den typen av föreläsare som kommer att känna, här är extra metoden med fyra snärtiga bullet points liksom, pang, pang, pang. Så absolut inte. Och särskilt inte nu när jag har näsan djupt i artificiell intelligens med en föreläsning som jag kallar för organisk intelligens. För att ja, Finns det en artificiell så måste det finnas en naturlig, det är ju logiskt. Då. Vad består den i och, och sådär? Då brukar jag säga det att nej men den som kommer att knacka på nu med en färdig AI-strategi ska ni slänga ut med först. Därför att vi befinner oss inte i den fasen där vi ska göra stora investeringar i en specifik teknik eller, eller en specifik strategi. Men däremot ska vi göra stora ansträngningar för att ställa frågor. Eh, vad kan detta betyda? Vilken del av min arbetsprocess kan jag få mest hjälp av en maskin? Och så vidare. Så att, att, att ett livslångt lärande utgår från en vana att närma sig ett nytt kunskapsområde med frågor snarare än med en besatthet att nå fram till svaret. Eh, en liten, liten smula flummigt men en metodik som jag konsekvent använder och den är väl eh, väldigt journalistisk i, i grund och botten och, och lite som ett barn också.
0: Ja, och jag skulle fråga det, för journalist är ju så, det vet vi, men gjorde du det här redan som barn? Var du ett frågevist barn?
2: Mm. Ja, jo, men absolut.
0: Ja, när jag föreläser, som jag också gör då, om behovet av livslångt lärande så blir det ju samma sak där. Man kan bara börja nosa på det här jättestora området. Men då landar vi ofta i att det finns ett gäng som driver på att samhället nu pratar om livslångt lärande på det sättet det gör. Digitalisering är ju en av de krafterna. Just nu handlar det väldigt mycket om AI. Hur ser du den här kopplingen i din vardag, Andreas?
2: Mellan lärande och digitalisering? Mm. Mm. Ja, men alltså, vi lever ju en tid som tvingar fram ett lärande hos medborgarna, eh, men, in, men som inte gör det på ett eh, tillräckligt genomtänkt och humanistiskt sätt. Vi flyttar helt enkelt standarder för att det är eh, av två skäl. Va? För det första så gör vi det för att det är ekonomiskt eh, effektivt och kraftfullt att göra sådana enorma kraftsamlingar som de största... Jätteföretagen i Silicon Valley har visat sig vara väldigt effektivt med stordrift och det funkar väldigt bra när vi, 90% av oss väljer ju att använda Google som sökmotor och sådär och det finns, det finns massa fördelar med det eh, även för oss som konsumenter och det syns ju ännu tydligare på sociala nätverk och det här är det som jag själv helt skamlöst har kallat för eh, Uh, uh, ja, det, är, ja, det är som ett skämt, jag måste betona det men the extremian social monopoly dilemma och det är alltså det extrema socialmonopol dilemmat och det, det bygger på att jag helt enkelt har identifierat en, en konflikt och det är väl sannolikt inte ensam om nämligen den här, det är inte bra med monopol det är alla överens om. Då, då får kunderna illa på olika mm. sätt. Men samtidigt, vem 17 vill ha 12 olika sociala nätverk och ha sina vänner i och leta upp och bjuda på fest och, och nå ut till? Det vill man ju inte. Alltså monopolet har ett konsumentvärde för mig vad det gäller sociala medier. Detta är en olösligt problem, ett olösligt problem. Mm. Vi vill ha ett monopol av sociala skäl men absolut inte av integritetsskäl, ekonomiska skäl. Hur löser vi det? Och detta hänger då ihop med att ja, men okej, det är gratis och det är effektivt och sådär. Men sen har vi den andra drivkraften då som jag har skrev en hel bok om, nämligen bekvämlighet. Och den, den boken heter Bekvämlighetens tyrani och kom för, förra hösten. Mm. Och, och, och bekvämligheten då, det handlar ju egentligen om, ja, man kan kalla det för användarvänlighet om man vill eller, eller, eller så, men jag visar... I boken genom ett antal exempel att så länge vi möts av tjänster som är tillräckligt välgjorda eh, i sin smidighet, i sin bekvämlighet, så är vi beredda att ge upp nästan vad som helst. Mm. Att vi är beredda att ge upp vår integritet, alltså privatlivsfrågor. Vi är beredda att ge upp eh, kontroll i väldigt stor utsträckning och mycket annat också. Och det där är kombinationen då av saker som är gratis, vilket alltså boken inte handlar om, och saker som är bekväma, vilket boken handlar om. Gör att vi hamnar i en situation där vi eh, tappar en massa saker på vägen. Eh, och då tappar vi ju till exempel fullständigt medborgardeltagande. Äldre människor som märker att jag måste ha en app för att kunna åka med den här bussen. Alltså de klassiska exemplen. Mm. Eh, vi gör inte den, den förflyttningen på tillräckligt inkluderande och anständigt vis. Framförallt gentemot äldre medborgare.
0: Så släpper släppa in Micke här, du sitter och nickar och ler och nickar och ler och känner igen allting mycket och din vardag är verkligen präglad av det här, där digitaliseringen och AI-krafterna trycker på. Mm. Vad, vad tänker du om det som andra Nej, men
1: Ja men det är just att det, jag ler igenkännande och speciellt det där med integritet och sånt och speciellt nu med de här AI-tjänsterna där vi då ser hur mycket hjälp man kan få. Jag har ju själv knackat upp en liten prototyp då som till exempel det här lågt frukt att man bara kan spela in ett möte och så transkriberas det. Och det skrivs helt enkelt en mötesrapport och allting klart. Och det är ju helt fantastiskt. Problemet är ju att jag använder ju då OpenAI's eh, API då. och eh, all data vi petar in, både rösten och, och allting går ju till deras servrar. Och jag ser ju hur folk tycker att det är helt fantastiskt. Och jag är hela tiden GDPR, GDPR. Men jag vet ju att folk använder det här ändå för att det är så jäkla bekvämt. Um, och det är liksom... Mm. Ja, det, det är en svår balansgång det där. Men det är när saker och ting blir för bra och för enkelt att använda då, precis som Andreas säger, då, då skiter man lite grann i integriteten och sådana saker utan... Och det är svårt. Det är svårt. Ja. Ja,
0: jag inledde ju med att fråga dig här hur bekväm det var. Det var ju förstås av det här skälet då. Och du har skrivit flera böcker, Andreas, men det här är väl den senaste som kom ut då. Bekvämlighetens tyranni. Vad var det som accelererade som gjorde att du ville skriva den?
2: <kör> Egentligen man får man börja det. där. Därför att... Um... Vanligt som författare är att man sitter på sin kammare och tänker. Och sen så åker man och intervjuar en massa människor. Och sen så kommer det ut en, en bok eller någonting. E och sen då om den boken blir läst. Då e får man tillfälle att prata om den i olika offentliga sammanhang. Föreläsningar och sådär. Den här gången så är det tvärtom. Mm. Så redan 2016 började jag göra en föreläsning. Som heter Sju sätt att äga världen. Seven ways to own the world. Och den blev i... Ja, i, i vad ska vi säga? En, 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 ja. Den blev en hit över hela världen. Jag kan nog inte uttrycka det ödmjukare än så. Jag har varit i 30 länder med den föreläsningen. Den, den är, det är någonting med den som gör att... Eh, det, det slår an många människor helt enkelt, många människors tankar och funderingar om vår digitala framtid. Det är en bred exposé över, o, över liksom sju stora olösta frågor som, som vi måste klara ut som mänsklighet över den närmsta tioårsperioden om vi ska kunna ha ett anständigt samhälle. Och det, det är väldigt många olika infallsvinklar i detta men det här började jag göra i olika varianter och som sagt sen 2016 och så fortsatte det och... Eh, och sen var det lite paus under pandemin och i mitt fall också var jag sjuk där ett tag och, och, och hade tid att tänka. Och så insåg jag att vad jag har gjort nu är att jag har gjort världens största betatest av ett innehåll. Mm. Vad jag har gjort nu är att jag har utsatt det här materialet för världens största fokusgrupp. Ja. Jag vet precis var folk skrattar, var folk inte håller med, var folk vill veta mer, var jag är för ytlig och behöver fördjupa mig. Jag vet allt det om det här materialet. Mm. Så vad händer om jag sätter mig och bokifierar det? Vad händer om jag tar de här tankarna och istället presenterar dem inte med ett språk på en scen utan ett språk i en bok? Inte med ett grafiskt material på en scen utan med det bildspråk som språket kan, kan skapa för mig. Vad händer då? Mm. Och så samarbetade jag med, med ett utmärkt bra förlag som heter Volante som också har en förmåga att tänka i pedagogiska termer på ett sätt som jag uppskattar väldigt mycket. Och så insåg vi att ja, men här har vi... Här har vi några av de största idéerna som fortfarande är olösta, som vi människor behöver fundera på. Här kan vi göra en bok som kan vara en startpunkt för diskussion, och strategiarbete och samhällelig utvärdering för väldigt många människor. Men som inte är avsedd att vara konkluderande för nästan någon. Det, vill säga, det finns otroligt lite slutsatser i bekvämlighetens tyranni och det är mycket medvetet så. Förhoppningen är att en läsare ska sluta men en känsla att amen, jag måste genast ta reda på mer. Jag måste genast utvärdera detta. Jag måste genast fråga någon eh, som håller med eller inte håller med. Eh, starten på en läroprocess. Men ett innehåll som jag är absolut säker på eh, kan vara värdefullt för många. Eftersom jag, eftersom jag provade det innan det fanns i bokform.
0: Mm. Ja, det låter mycket som att du borde göra. Du med alla dina föreläsningsförfrågningar om AI. Jag <laughs> kan du göra ett jättestort betatest i en jättestor fokusgrupp. Men precis så. <laughs> ja, vi får se om det kommer någon bok. Om man läser om den här boken, Andreas, så står det Bekväm slår rädd. Digitaliseringen skulle bli en demokratisk guldålder men vi var inte redo. Istället offrade vi det mesta som gör oss till självständiga individer för att få ha det bekvämt. Mm. Så vad, Andreas, du sa nästan vad som helst, men vad är det vi säljer iväg för vår bekvämlighetsskull? Integritet.
2: Eh, variation. Det vill säga den... Eh, det som Man brukar tänka sig att vi har en viss konsumentmakt för att vi kan, jaha du gillar inte att flyga med SAS, då kan du flyga med British Airways nästa gång för de flyger också till London. Mm. Och så har du ett konsumentval där som, och i bästa fall då så fungerar de här mekanismerna självreglerande så att vi, vi röstar med, med våra pengar mm. så att det som vi... Det som vi väljer då, det som är bra det överlever och är vi missnöjda med någonting så kommer vi inte att använda det. Det sammanhanget finns inte längre. Det vill säga att många av oss är väldigt missnöjda med Instagram men vi fortsätter att använda det. Därför att våra vänner syns ju där så mycket förr. Vi kanske får syn på dem igen. Nej men det är ju för helvete annonser hela tiden. Jag hatar Instagram men jag är ju kvar där och jag får... Tre likes istället för 30 och jag får chansen att lämna tre likes istället för 30 för att det är någon jävel som står och stycker ett lamm eller, eller, eller ramlar om kull och skriker <laughs> eller vad det kan vara för någonting. Mm. Det här har ju tidigare nämnde Cory Doctorow eh, som är författare från Kanada och analytiker eh, kallat för en eh, shittification Alltså skräpifieringen mm. och beskriv hur detta ofta sker i sociala medier i flera steg. Alltså börja med en tjänst som verkligen bryr sig om användarna och det här kan man ju se så tydligt på till exempel Twitter. Och börja älska sina användare och sen inser de att ja, vi måste tjäna pengar så då måste vi börja sälja det vi har, Viktigt är vår publik. Och då måste vi börja älska annonsörerna och sen börsnoteras vi. Då måste vi bara älska ägarna och till slut så har det blivit ett ställe där man förväntas köpa saker. Mm. Det är inte längre ett socialt medium i den meningen och är väldigt, väldigt långt ifrån de ideal och idéer som drev det från början. Så då har plattformen skräpifierats av kommersiella skäl.
0: Men även du är alltså kvar. Så kraften är stark. Ja, alltså
2: det. Är, jag har ju lämnat vissa saker genom åren och känt att nu får det vara nog och sådär. Mm. Men det är ju det att det finns ju ett värde, alltså så man kan säga så med, med, om man tar X då, Twitter, så kan man säga att det finns ju goda skäl att lämna av bara politiska skäl. Alltså för att man inte vill ha att göra med den, den typen av plattform eller den typen av ägare. Samtidigt kan jag säga så här att eh, genom åren har Twitter haft många bra funktioner för mig. Mm. För den första och viktigaste funktionen har varit intake. Jag följer helt enkelt ett litet, mycket noga smalt kurerat urval av personer som tenderar att länka till värdefulla saker. Det är det första. Mm. För det andra så når jag en publik där. Inte jättemycket folk, men med jättehög densitet. Alltså människor som jag verkligen vill nå och diskutera med, några där. Mm. Och för det tredje, och så använder jag inte det alls längre, men historiskt har jag gjort det, så har det varit en plats för det kreativa överskottet. Eh, vill ni förstå vem jag är så tänker en... en en frustrerad fontän där, där hela överhalvan av huvudet är avkapat och så bara forsar upp vatten över så här så rinner det ner åt alla håll så här, i ansiktet och på ryggen överallt, det bara brinner över hela tiden och mitt jobb är att stå där med kupade händer och försöka fånga upp någonting av allt det här som skvimpar över hela tiden, det blev, en bok, äh, det blev en bok det blev en det så fungerar mitt huvud ganska mycket um, och då har Twitter varit väldigt bra för mig för att liksom bli vansinnig över uh, uh, hur IFK spelade i våras, mm. så det har ju det en massa starka värden i, i att använda de här sociala medierna men de värdena sjunker just nu undan det är tråkigt
0: mm. jag får en bild av den här emojen med en sprängd hjärna
2: som, ja, ja men verkligen liksom. så, det är, en, det är en bra variant mm. det är lite mer modernt än en <skratt> <som jag 20
0: skratt> Ja, den funkar också den funkar. Men kan vi resonera lite grann du, och tillsammans och Micke, du också. Det här som du beskriver och du sa att det är ett problem Andreas. När jag hör det resonera så tänker jag på ordet dilemma. Som ju nästan in, som liksom skiljer sig från problem genom att det nästan inte har en lösning. Utan bara förhållningssätt. Hur ska vi liksom förhålla oss till allt det här nu när vi lever i det? Det är ju precis som när man pratar om unga och sociala medier. att Ja, det kan skada dem men om vi tar vi bort dem från deras vardag med alla kompisar så skadar det dem också. Så hur, hur kan vi förhålla oss? Jag vet inte, Vi kan börja med dig då Mikael, som sitter och lyssnar på oss så mycket här.
1: Oj, vilken, vilken lätt fråga att svara på. Ja, eller hur? Jag tänkte
0: att du hade svaret här nu. Hur förhåller du dig? Kanske vi kan börja med.
1: Uh, jag, jag känner igen mig så mycket i återigen då. Men jag tänker på Twitter som det förmodligen kommer heta för mig lång tid. Jag är för gammal snart för att... Var med om namnbyten och sånt. Men det var ju en fantastisk plats där jag hängde de senaste 15 åren. Mycket just gällande skola och så. Där man delade med sig en massa tips och folk hade idéer. Det var precis just det här. Idésprut. Man kunde fånga upp massa saker och testa. Men sen de senaste åren, även innan en viss person tog över och gjorde om det till X. Så kände jag att det blev mer och mer polariserat. Och liksom, det, var, det var inte riktigt den där kreativa grejen för mig som, som det har varit. Um, och samma med Facebook och liknande man hänger där för att man vet att folk är kvar men jag, jag ser ju lika många poster om har ni, alltså som, som just tar upp det där har ni också jättemycket reklam på era så jag undrar, så är det mina vänner som har försvunnit eller är det bara det att någon har dragit på volym 10 på just uh, den här ad-grejen mm. um, men jag vet inte jag, jag, jag har inga bra svar jag tycker att det är jättesvårt, jag tänker liksom hela det här uh, Mik begreppet och liksom Medie-
0: och informationskunnighet ska vi säga för den som inte är med. Ja, just
1: det. Mm. Nej, men att vara liksom medveten om hur plattformar faktiskt styrs och hur de, liksom, hur de fungerar. Det är väl egentligen det bästa. Att lära sig lite grann om hur saker och ting funkar. Och ha den medvetenheten med sig när man gör sina val eller när man hänger på olika ställen så.
0: Vad tänker du, Andreas, om förhållningssätt som funkar i det här?
2: Ja, alltså så här, jag tycker att vi har en, en rädsla, en alldeles för stor rädsla och respekt för reglering. Eh, det blir en, en sanning i sig själv så att man säger så, nej det går inte att hindra barnen från att, eller så här, det går inte att reglera teknik. Så här. Eh, ursäkta, har du försökt att bygga ett hus någon gång? <laughs> du får inte välja hur högt ditt trappräcke ska vara eller hur, hur mycket, många kvadratmeter toaletten på nedre botten ska vara. Det går jättebra att teknik. Har du försökt att bygga en bil och få tillstånd att köra den på svenska vägar? Det går alldeles utmärkt. Det har blivit en truism. Alltså en tom, en tom sak man säger och tänker att den är sann utan att den riktigt är sann. Vi har makt i våra parlament. Det går alldeles utmärkt att lagstifta om teknik. Det är förvisso svårare att göra den digital teknik. Mm. Men det är ju den situationen vi har nu. Vi får ju tänka noga på vem vi röstar på helt enkelt. Någon som förstår det här och det kommer ju inte ens topp 20 när vi medborgare rankar det. För att vi tror att detta är en teknisk fråga. Men det är själva verket är grundfundament för allt från sociala relationer till demokrati och affärsliv. Så det är det problemet vi har pedagogiskt gentemot oss själva som människor. Att vi, inte, att vi tror att ja, det där är något med internet. Det behöver inte jag bry mig om. Va? Komplett vansinnigt men, men så är det ju. Så att översätter du det till ett föräldraskap så är det så att jag tycker att det är upp till varje förälder att reglera det här. Jag tycker det är alldeles utmärkt. Min syster som är eh, akademisk ledare vid Göteborgs universitet och, och, och hennes eh, man, de har en väldigt strikt policy för sina barn. De har inte fått telefoner överhuvudtaget från de har varit 12-13 år och då inte heller uppkopplade telefoner utan kontantkortstelefoner så det går att ringa och smsa så man kan så. Det är ganska svårt. Det blir ganska svårt att lösa med bussbiljetter. och det, Man är väg på match eller man är på väg på och så ska man, aha, Det går bara att swisha i kiosken när man är där. och Det mm. eh, går inte att betala kontant. och inte betala med kort. Utan bara att swisha. Så det, det, är inte, det är inte så lätt så. Här. Men de har, de har sett att det här är ett eh, massförströrelsevapen. Med ett fantastiskt ord som förut också funkar på engelska. <laughs> Weapons of mass destruction. Eh, och, och det är... Då har de valt att ta en offensiv linje som föräldrar. Jag har två underbara eh, syskonbarn som är närvarande och eh, har ett bredare sociala liv och eh, har många kompisar och kan konsten prata med vuxna och eh, ta hand om sådana som är yngre. Så jag ser inga negativa effekter i deras liv och de talar själv heller inte om några direkta negativa effekter och att de bara fick vara lite mer restriktiva än de flesta av deras kompisar. Mm. Det valde min syster och hennes man. De har rätt att göra det. De gjorde det bra. Det fungerade. Eh, vad är frågan om föräldrar? Ni är väl, ni är väl föräldrar? Ni lär väl barnen att man ska tvätta händerna för att mat? och hålla upp dörrar och säga tack och, och titta med andra människor i ögonen och presentera sig när man kommer till ett nytt sammanhang. Eller hur? Mm. Jag menar, varför skulle vi inte sätta vissa ramar och regler och komma med en viss uppfostran när det gäller hur man förhåller sig till en digital tid? Mm. Eh, ja, vi vet inte riktigt så vi låter dem köra. Liksom. Vad är det för vansinnig eh, filosofi?
0: Ja. Ja, det finns ju många studier som visar att föräldrar har helt lämnat också den digitala världen som barnen rör sig i. Och därför är det så här, nej, det här orkar inte, eller det här förstår jag inte. Och det, alla andra verkar vara där, så det är därför vi ska vara där. Men jag måste ändå säga, de som, de som vurmar för icke-reglering och tänker att det här måste vi ju ha en frihet kring. För mig så är det ofta samma personer som på något sätt hade den här starka förhoppningen när internet kom. Det här är en demokratisk bygg, alla kan komma till tals vi kan ju alla publicera oss Så har man ju väldigt mycket och så. Hur, hur? Ja,
2: Så himla naivt. Ja, jag menar, så, det finns så otroligt många, alltså, jag ska inte tala på liksom, det vore så taskigt av mig att hålla på att nämna namn och citera ja, folk. Men det jag
0: minns hur det var
2: liksom. Det var det, tiden runt 2007 till 2012 då, då då Piratpartiet okritiskt omfamnades för att de var de enda som talade om internetfrågor. De man inte såg att det var, ju, det var ett gäng digitala huliganer. Alltså som liksom försökte legitimera total brist på respekt för intellektuellt arbete med någon sorts eh, kostym av att bry sig om integritetsfrågor. Vilket man ju ser det mera komma att göra för förvisso, men det handlade inte om det från början. Det var en digital huliganrörelse. Och de av oss som samtidigt förstod digitalitet i någon mening och samtidigt tyckte att, eh, men vad säger det som att vi har ett samhälle? Även på internet. Där lagar gäller precis som i resten av världen. Där det liksom det normala beteende som vi etablerat i samhället under hundratals år. Vad sägs om att det gäller digitalt också? Man kom liksom med en idé om att Men, nu är världen ny. Nu har vi den här gamla världen och sen har vi internet. Och det där gäller nya regler. Det har aldrig varit hållbart. Och det enda som personer som jag har gjort det har varit att insistera på att samhället också ska vara internet. Och internet ska vara samhället. Och att den uppdelningen, det försöket... Att lägga det i två olika lådor är intellektuellt ohederligt och alltid har varit ett stickspår. Det finns gott om svenska debattörer som otroligt naivt har trott att ja, men om, bara, om bara alla som skriver tidningsartiklar själva är närvarande i kommentarfälten och svarar vänligt på frågor så kommer det bli en fantastisk summa av visdom som kommer fram och deras värde Skojar ni gäller! Det utgår från att alla människor i alla lägen är kapabla att i skrift utgå från motståndarens bästa argument samt bara vill väl.
0: Mm. Och så vet vi. Och har sett alldeles för många exempel på att inte... det
2: inte alltså, är det. Det är en total missuppfattning om hur mänskligheten är. Mm. Om hur världen fungerar. Har de människorna aldrig agerat med resten av samhället? Ja, om vi bara kopplar samman alla så blir allting bra.
0: Mm, kanske en väldigt stark förhoppning. <laughs> ja, man brukar också få höra, men vill ni verkligen lägga reglering och makten hos? Tänk om vi får auktoritära styren. Hur blir det då? Att Kolla på Kina. Mm. Så det finns en stor debatt på vår där. Jag tänkte, Micke, när du fick syn på internet, vad, vad kände och tänkte du då?
1: Ja, men jag vet inte. Det kanske var lite, lite av det här naiva, det var ju ett tag sedan nu då, men det här med att man kunde faktiskt, jag är ju musik i bakgrunden. Så att för mig var det ju så här en möjlighet att så här, wow, nu kan man bygga sin egen webbsida, man kan ut, man kan, ja även om i början så gick det inte riktigt att lägga ut musik. Det tog ju lite för lång tid för att ladda ner en, en musiksnutt. Jag tror inte ens MP3-formatet var helt... Eh, ute heller. Men, men nej, jag, jag såg det som så här, wow, vilken, det här kommer bli någonting som öppnar upp för jättemycket. Eh, sen insåg man att det kanske inte riktigt barkade dit. Jag brukar kalla det för vilda västen. Det var mycket vilda västen då för 20 år sedan, liksom, typ så, mm. när det kom.
0: Och idag då, vad känner du? Är du besviken, ledsen?
1: Nej, men jag tror att vi, det, det känns som att vi liksom börjar mogna lite igen. Jag tänker på det här med kommentarsfält och allting och sådär, det här öppna fria samtalet som vi skulle kunna ha. Och sen så kanske man ibland får förstå att det inte riktigt det går tyvärr. Alltså en Jättefin tanke. Men, men vi människor fungerar inte alla likadant och, och är inte så civiliserade alla gånger och det blir inte så konstruktivt. Och, eh, så så att, ja, det, det, det är svårt det där. Då. Men, men jag, det känns som att det på ett sätt så, så kanske det mognar lite grann. Men, men, eh, mm. Det är en nöt att knäcka.
0: Om vi nu tänker oss att vi står inför ett AI-samhälle där folk, så fort vi stoppar in mycket Kring här i ett rum och han visar vad man kan göra så blir folk helt blown away och vill liksom få in det här överallt och det är liksom inte många som frågar vad händer med datan till exempel som vi var inne på. Så vad behöver vi göra nu när AI håller på för för världen, precis som kanske internet i sig gjorde en gång i
2: tiden? Det är ju den speciella situationen att vi behöver vara både väldigt, väldigt offensiva och nyfikna och lärande och samtidigt så kalla så att vi inte fattar några avgörande beslut riktigt än. Därför att vad som pågår nu är ju inte ingenjärt utan ett exponentiellt lärande både i de här maskinerna och i oss själva det går så fort helt enkelt, det är så svårt att förutse vad som blir möjligt eh, nu häromdagen så testade jag för första gången en, en eh, amerikansk eh, tjänst som heter Hey Jen mm. och Hey Jen eh, spelar man in sig själv i några minuter och tittar noga in i kameran och talar tydlig engelska och sen så, inte bara så pratar jag i det klippet som kommer tillbaka då perfekt japanska, utan jag gör ju det med min egen röst och med mina läpprörelser synkroniserade så att det ser ut som att jag pratar japanska. Mm. Konnichiwa, watashi no wa des. Eller spanska. Hola, soy Eller tyska. My namn är Andreas Siegström. Eller franska. Bonjour, je parle un peu français. Det ett antal språk som det här fungerar på. Mm. Namaste, sabhiko. Det är eh, ju oerhört häftigt och bra. Som föreläsare så kan jag, så länge jag slipper ta frågor i alla fall, så kan jag ju föreläsa vilket språk som helst från och med nu. Underbart, fantastiskt. Samtidigt så betyder det att den mest omedelbart akuta frågan vi har just nu i samhället det är att utveckla säkra modeller för autenticitet är det här sant? Är det här falskt? Vem sa detta först? Är denna bild manipulerad? Är det här gjort av en är det, är den här en avatar eller en människa? Säkra kanske teknikbaserade vad vet jag, men ett säkert system en, en världsstandard som man kan ansluta sig till, alltså någonting som gör att man kan säga så här, när jag pratar in i en kamera då vet ni att det är jag att det här är det, att det är jag som pratar det är ingen översättning utan är det det så ligger det en skylt som säger detta är en automatöversättning till japanska eller vad det nu är, hur man nu ska göra vi behöver sådana nya standarder vi behöver det både frivilligt och reglerat. Alltså vi behöver det tekniskt göra det möjligt för mig som, som innehållsproducent att säga att visa är det är någon som tvekar på mina källor eller på, på originaliteten i mitt arbete eller så här så är det bara att klicka här så ser ni att det här är verifierat. Eh, men man har också reglerat det i vissa fall. Att man, man, ja, det finns massa olika saker man kan göra. Ja. Jag har ett seriöst lagförslag som folk brukar nästan skratta lite åt innan jag får insistera på att jag menar allvar. Vad sägs om att vi i lagen bestämmer att ingen AI får tala i första person singular? Det vill säga att det ska vara olagligt för en röstassistent att ringa upp och säga hej, jag ringer för att ja. boka en klipptid ja. åt Micke Kring. Mm. För då kan man ju fortfarande tro att det här är en människa. Utan det måste vara hej, detta är en automatisk röstassistent som ringer på uppdrag av Mikkel Kring för att boka en klipptid. Mm. Varför inte reglera datorns språk. Därför att när en maskin pratar i jagform så fuckar det med våra huvuden. Vi bara tror att det finns en, en levande mänsklig intelligens där inne som kan bli ledsen om vi säger någonting. Det kan den inte. Den sysslar med matematik. Den kan inte skriva. Den kan räkna. Alltså, och, och det, det, vi ska vara helt osentimentala i synen på detta. Varför inte reglera ett språk? Det kan man alldeles naturligtvis göra.
0: Mm. Nu kommer du aldrig mer kunna göra någon form av avatar mycket som börjar med jag. Det förstår jag. va? Nej. Du var? Nej? <laughs> Tycker du att det vore ett bra lagförslag?
1: Nej men jag, jag, jag alltså jag, det här är ju ett jättestort problem. Tittar vi på liksom skolans värld också med, med plagiat och fusk och hela den där debatten och så. Men jag, jag är ändå öppen för alla möjliga typer av förslag hur vi ska göra och jag håller med det här med att, att vara lite försiktiga. Och det som jag framförallt tänker på nu när man ändå har hållit på, det känns ju att när man har hållit på att jobba länge med AI. Alla de här sju månaderna sedan typ ChatGPT drog igång ordentligt men... Jag tänker också på vad det gör med oss som människor. Det, det är liksom den stora grejen för mig. Jag märker ju hur jag själv, för jag medvetet tänker på det, hur jag själv blir mer och mer bekväm, kanske. Det vill säga att jag, jag går hellre till någon form av AI-tjänst och får hjälp med att skriva lite kod som jag sen ändå måste hålla på att göra om och sånt bara för att jag inte själv orkar på något sätt att komma igång manuellt. Uh, ja, och samma sak där med att skriva eller ta fram en bild istället för att manipulera och göra någonting i Photoshop så sitter jag ännu längre tid och försöker prompta fram någonting som ändå inte blir riktigt bra i slutändan. Och det är precis som att den här genvägen till ett snabbt resultat oavsett om resultatet är bra eller inte är för stark för mig att liksom, den lockelsen att åh oh, här kanske det finns en genväg där jag kan hoppa över och spara mig lite tid. Bekvämligheten. Den, den biten är det som jag har inte riktigt liksom kunnat uttrycka det riktigt än men jag, jag ser en fara för mig själv där, mm. men nu är jag medveten om den fara, men jag märker att jag halkar, halkar in i den, liksom det spåret gång på gång med de här känslorna, och ju bättre de blir desto mer kommer det ju liksom mm.
0: Ja, många kreativa yrken som sitter och funderar på det här, på din musikbakgrund mm. och så, också ju såklart mm. Du gjorde en fin övergång där till någonting som jag vill hinna återkomma till innan vi ska sluta, Andreas, som handlar om vem du är. Du nämnde lite i förbifarten att du var sjuk ett tag. Under pandemins första år så var du med om något som bokstavligen räddade ditt liv. Du fick ett nytt organ, utan det hade du inte levt idag. Kan du bara lite kort berätta om tiden som ledde fram till det här?
2: När vi spelade in det här är det ungefär tre år sedan jag fick en ny lever. Och det fick jag efter att ha haft en, en inte, inte helt ovanlig men ganska ovanlig leversjukdom i många år som heter primär skleroserande kolangit. Den attackerar levern långsamt och till slut så får man cirros, skrumplever och till slut så dör man av organsvikt och förgiftning om man inte får en ny lever det fick jag i tid tack vare en otroligt sofistikerad sjukvård och en otroligt fascinerande process att vara med om på precis alla vis det är klart att man hellre hade valt kortet att vara frisk hela livet men om man nu ska få en sjukdom och en behandling då var den här väldigt intressant mm. det kan man i alla fall säga det är en existentiellt fantastisk upplevelse att bestå till 1,8% av kroppsvikten av mm. en annan man Eh, och det är, en, det är liksom att få tjocktarmscancer och, och i de flesta fall överleva efter tråkiga och jobbiga ett och ett halvt år av en seg och långsam och odramatisk behandling, det finns, det finns ju inget kul med det, men min livräddning är ju så dramatisk den innefattar en annan, en annan människas död och altruism och det går inte att planera därför att det inträffar när rätt medmänniska har råkat dö det finns ett drama i detta, det finns en en existentiell anspänning i detta som gör det till en eh, omvälvande upplevelse att vara med om på alla mm. sätt.
0: Och vi som följde dig när du skrev då om det här förundrades nog många gånger över att du kunde ta en stund i taget och leva i den här ovissheten, för du visste ju inte när det här dramat skulle inträffa som skrev. Nej, precis.
2: Det var ju sista, jag visste ju i åtta år att det skulle komma att behövas, men jag hade den, var på den aktiva väntelistan i tio månader på slutet där, och då hade jag ju en då gick jag till, till Shell Company och köpte en, en gammal enkel telefon och satte i ett kontantkort och så lämnade jag larmnumret till, till Sahlgrenska i Göteborg. För att man ville ju kunna stänga av sin telefon men den var vi alltid på då. Så den var alltid i fickan och på högsta volym och en gång i månaden så provringde jag och kollade att det skrällde ordentligt som det skulle. Och... Ja, så att då, då var det ju ett, ett skarpare läge så att säga. Men jag tyckte det gick ganska bra. De hade en väldig förmåga på, från sjukvårdens sida att utstråla kompetens och trygghet. Det gick fint att delegera den frågan frågan. Jag, jag har aldrig blivit... Expert på hepatologi. Ja, mina kunskaper om levesjukdomar är mycket begränsade. Jag vet lite mer om transplantationer men det är huvudsakligen på grund av att min, min hustru Lisa Kirsebom, har skrivit en enastående bra bok om organtransplantationer. Delvis om vår historia men framförallt om frågan som sådan. Den är väldigt intressant och komplex på många sätt. Så därför vet jag en del, men jag vet mer genom Lisas bok eller min egen sjukdomshistoria.
0: Du satte dig inte och tog och googlade på din egen sjukdom, kan vi höra då?
2: Nej, verkligen inte. Och det rådet fick jag också mycket bestämt av min läkare när hon hade diagnostiserat mig då, redan 2012. Hon går inte hem och googla på det här. Det är så otroligt många symptom man kan få som du inte kommer att få. Det är, det är, inte, det är inte en bra approach för just den här sjukdomen. Jag lyder det. Mm.
0: Anledningen att jag frågar här då är ju dels för att mycket nämnde det här med att vara människa. Men också för att vi ofta i podden kommer tillbaka till det livslånga lärande som uppstår i alla andra delar. När vi inte sitter och tar en kurs eller nördar på internet eller letar kunskap. Utan det som händer i ett, i ett livets lärande som vi hade någon, något avsnitt av också. Så. Vad har det här lärandet för dig André satt eh, i, i perspektiv jämfört med annat som du håller på med dagligen?
2: Ja, alltså... Det kan vara så att det är för tidigt att säga det. Jag tycker att mitt liv på alla sätt har blivit bättre av att gå igenom det här. Det var arbetsamt många, många dagar. Men något ska vi ju göra med de få dagar vi har. Och att förstå mer om existensens villkor på alla plan är ju centralt för en människas utveckling också för mig. Att ha mött läkare, sjuksköterskor, patienter. Eh, människor med hög expertis, att ha att observerat mig själv och mina närmaste under den här processen. Det var en av sjuksköterskorna som jag gillar allra bäst. Karin, om du lyssnar på det här, eh, sa att jag har aldrig haft en patient någon gång tror jag som tittar så mycket på det här från sidan som Andreas gör. Mm. Och det var nog en, en korrekt observation. Det var, det var liksom oemotståndligt att titta på allt det här som hände och det kan ju naturligtvis ha haft drag av överlevnadsstrategi också. Jag minns ju att jag under nästan en månad på sjukhuset så saknade jag inte min familj till exempel. Mm. Det är ju märkligt alltså. Det är ju tre barn och, och min fru och, och älskar att vara med min familj. Det är det, verkligen har, det är så otroligt lyckligt lottade med, med friktionsfria relationer i, i den härliga familjen. Så det, det är en sån enorm välsignelse. Men den där månaden så var det alldeles utmärkt att inte träffas. Därför att jag var upptagen med någonting. Mm. Och ska man jämföra med någonting så låter det ju jättebanalt. Men det var lite som att vara upptagen av ett projekt. Liksom. Så jag, jag jobbade. Alltså, så jag hade ett antal saker som jag skulle göra varje dag. Kom någon fysioterapeut och skulle vara på lyfta det här på foten. Och så skulle man rullas ner och göra biopsi på. Och sen så var det det. Och sen så skulle man göra detta. Och... Och ja, det, det, var, det var ett jobbprojekt så. Jag älskar att bli kliad på ryggen så. Jag vill inte bli kliad på ryggen. Jag, jag, jag är upptagen att bli stucken av nålar. Alltså, det var jättespeciellt alltså. Att, att det förlades till den delen av hjärnan på något vis. Sen var det jättehärligt att komma hem när jag kom hem. Men, men det var också skönt att vara isolerad och upptagen med mitt projekt när jag var det. Så att det var ja, mycket intressanta saker. Men exakt vilka slutsatser jag ska dra. Om sjukvård eller om mig själv eller, eller andra saker. Det är jag inte helt säker på. Det, det, det är väl någonting som osmotiskt flyter in i, i, i summan av, av min livserfarenhet.
0: Mm. Och kanske är det som vi ibland definierar just som livslångt lärande. Man vet ju riktigt aldrig när det poppar upp. Ja det är svårt att inte hissna inför det du berättar men om vi då både skenet av det och allt annat vi har pratat om ska försöka avsluta med någon slags medskick till dem då som tycker att vi har spelat pingpong här nu med höga och låga tankar på alla sätt. Kanske lite konkreta handhavande tips från er båda. Hur kan jag från och med idag försöka vara mer medveten om vad jag vill med mitt liv och alltså vara mer medvetet obekväm i min relation till teknik och, och digitala verktyg? Vad säger ni? I vilka situationer ska jag stanna upp och tänka att det här behöver jag nog lämna? Ja,
2: men då säger jag så här. Om du har barn... Mm. Möt dem med fullt intresse och empati i vad de gör och vill göra i deras värld. Det känns konstigt och obegripligt men poängen är inte att du ska förstå deras kultur. Så Mina föräldrar gillade inte att lyssna på Guns N' Roses. Och deras föräldrar i sin tur gillade inte att lyssna på The Beatles. Det är helt i sin ordning. Det handlar inte om det. Men vi måste förstå mekanismerna och det krävs lite tålamod att man sitter där och är med. Så möt era barn där de är och ta det tålamodet. Men möt också, om ni nu är så medelålder som jag, möt också era föräldrar där de är. Se om ni kan hjälpa dem. Sucka inte när mamma eller pappa behöver textsupport. Hjälp dem. Eh, och, och förstå vidden av hur mycket de kanske inte kan. Nu har jag tekniskt intresserade och duktiga föräldrar. Jag behöver tack och lov inte textsupport av dem. Men om jag behöver det, då är det bara att rulla upp ärmarna och vara pedagogisk och snäll och ha det tålamodet. Du kommer att lära dig själv så mycket av att se vad andra inte omedelbart förstår. Så att det är väl mitt råd. Då. Titta uppåt och neråt i generationerna och försöka förflytta dig dit ibland.
1: Nej, men jag kan väl haka på där. och jag har ju en mamma kvar då som, som inte är särskilt techig och jag gav henne en iPad för ett antal år sedan, kan det vara två år sedan, tre år sedan eller någonting. Och har, hon har aldrig ens jobbat med en dator i sitt arbetsliv eller någonting. Så jag är extremt mycket tech support för henne och ibland kan kanske det där lilla, lilla tålamodet rinna över. Men samtidigt så precis som du säger Andreas, det ger mig jättemycket för det är också att... att se den nyfikenheten som hon har och nu börjar hon prata om sociala medier och grejer så att hon ska kunna följa allt jag gör och så här saker, vi får ta en sak i taget men jag tänker också det, någonstans i grunden så här, våga vara nyfiken på saker, det behöver inte vara teknik i sig men alltså våga vara nyfiken lära sig, men också att man har någon liten sån där vakande, så här, använder man teknik eller tjänster eller någonting, att så här, varför är det gratis och så, de här gamla klassiska sakerna, men Um, ja nyfikenheten, den, den är central för mig.
0: Lära sig att vara nyfiken med omdöme får jag upp ungefär som Jonna Bornemark sa här hos oss för några mm. veckor sedan. Omdömeskunskapen blir bara allt viktigare. Är det någonting ni vill lägga till som jag inte har varit inne på men som känns omistligt?
2: Ja, det finns ju så mycket att, att prata om i den här frågan men hela poängen är ju att vi ska vara oavslutade. Mm. Därför att det som ni ägnar den här podden åt i det jag har lyssnat på för det här avsnittet det är ju, ett, det är ju en, en, en metod, en inställning, en process som, som både handlar om ett, att orka hålla ett visst filosofiskt anslag till att vara föränderlig men, men som också ibland handlar om konkreta metoder. Jag menar, det, det, är väl, det är väl alldeles utmärkt att vi slutar öppet, eh, sluta med de, de frågor vi känner att vi har kvar. Jag är jätteglad de läsarna nu är... Eh, lite förvirrade och vissa orkar inte tänka på det här mer medan andra kommer att mejla till någon av oss eller alla tre och säga ni har fel följande skäl eller jag tänkte läsa det här eller kan ni tipsa mig om eller sådär. Älskar det. Eh, det är ju att vara i en rörlig process och man får jättegärna höra av sig till mig om man vill det via något lämpligt socialt medium eller genom att mejla. Man kanske vill ha mitt nyhetsbrev engelska en gång i månaden då mejlar man till brev at .se, till exempel eller så bara hör man av sig med, med någonting annat. Det får man gärna göra. Eh, jag lovar inga säkra svar men eh, nya frågor kan vi nog leta efter.
0: Och du slutar så snyggt som du började just att frågan är ingången till allt det här lärandet. Stort tack för det, Andreas Ekström. Mm. Man kan alltså hitta dig i de sociala medier där du fortfarande finns, men med om dem. Tack också, mycket Kring, för att du var med i det här samtalet.
1: Kul! Hej då! Ha det så gott! Och nu, efter snacket.
0: Mycket, mycket roligt.
2: Mm, okay. Jättekul! Mycket roligare än det jag ska göra nu för nu klockan 10 ska jag vara hos tandhygienisten. Oj, spring då. Då
0: oh. ska jag. Nej, det är ingen fara. Det är,
2: det är, det är fyra minuter dit så det är nog att <laughs>
0: så himla bra I ditt, i ditt liv. I din egen kalender som du äger. Fan, jag blir helt
2: avundsjuk. Exakt, bara,
1: exakt.
0: går ju rakt in i våra kalendrar som liksom bulldoser Det är helt sjukt. Alltså. Helt sjukt. Ja,
1: men, ja, jag, har ju, jag måste ju blocka tid i mina kalendrar för annars så bjuder ju folk bara in sig. Ja, ja, de frågar ju inte ens innan utan helt plötsligt så har man liksom två stycken inbokar i möten. Det är inte okej. Okay, liksom.
0: Sen bjuder de in även om man har blockat. Det är galen. det är Du har just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet.
1: Jag ska aldrig
2: ge någon annan tillgång till min kalender.
0: Vi hörs som en vecka igen.